0: Привет, меня зовут Ксюша, и я никогда не состояла в отношениях. Я считаю, что мы являемся единственными авторами своей жизни. Привет, меня зовут Лена, и я в, исклю... в эксклюзивных отношениях больше годов. Я считаю, что на все воля Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят. Мы
1: заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем-то, мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу: все ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам хотелось. И мы решили подключить вас, потому
0: что мы уверены, что мы не единственные, кто мучится с этой дилеммой. В пятом сезоне мы обсуждаем все, 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 все про отношения. А да,
1: сегодня мы решили поговорить про разные типы отношений, потому что, вот как раньше было, да, вот помнишь, как в нашем детстве было, были типа отношения. И все. И всем было, ты говоришь отношения, и всем понятно, про что ты говоришь. А сейчас, сейчас началась вот эта свистопляска. Такие отношения, секие отношения. Надо все проговаривать, никто ничего не понимает. И, короче, очень запутанно, поэтому мы решили разобраться сегодня как эксперты в качестве экспертов. Действительно. Да. Сейчас, Сейчас всё раз... разложим по полочкам. Сейчас всё разложим по полочкам. Ну, изначально давай попробуем обсудить вот эти самые отношения, которые представляются людям, когда ты говоришь слово да, там, отношения, романтические отношения, да. вот эти вот традиционные отношения. Я начну вот откуда. Я читала книгу про Полиомори, и вот там ну, она, естественно, противопоставляется да, вот этим эксклюзивным традиционным отношениям. И, и там вот интересно, прям это все разбиралось, типа, что у нас в голове у всех прям есть вот эта лесенка вот этих отношений. И там прям по пунктикам, типа, там, сначала мы делаем вот это, потом делаем вот это, потом там знакомим своего с папой, знакомим с друзьями, то-то-то-то-то. И у нас у всех есть, короче, вот эта картинка, хотя это не ясный путь, к которому можно пойти, и там, типа, очень многим он вообще не подходит, и не обязательно все вот так делать, да. Но чё, из чего это состоит? Это то, что люди встречаются сначала, они ходят на свидание, э, и там вот это там даже жизнь, да, вот в американском, в американской культуре есть вот это понятие, типа, из бейсбола, да, вот этих бейс, типа, как вы идете там сначала что-то поцеловаться, потом там потрогать, сам потрогать, и там что-то же 5, да, каких-то стадий, или что-то такое, я не знаю, где какая, где какая база, как да, вот мы на третьем свидании дошли, да, там, до третьей, типа базы, да, 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 да я слышала, и что прям это все, и это, и все, типа, вся страна, все люди, все там, сколько их там, 300-200 человек, понимают, типа, что это значит, типа, какая это база, и все понимают, что это сначала идет, вот это, потом, вот это, потом, да. Потом они там занимаются сексом, потом съезжаются, женятся, рожают детей. И как бы у нас вот эта, естественно, есть линейка, да, мы такие, ну вот дальше должно вот это идти. Хотя, ну, никому, никому не должно. Вот. А ты как, ты сторонница традиционных отношений?
0: Я помню, сейчас вот рассказывала про это, и а я вспомнила, как я с тобой переписывалась, и ты так смешно ответила. Вот я сейчас не могу вспомнить. Что-то я спрашивала рано... Вот на третьем свидании переспать или нет? И ты так смешно ответила, и ты сказала рано по каким стандартам, по христианским, в видимо, или там еще почему-то. Очень смешно. Ну да,
1: типа это же очень, это же рано, это же относительно Да, 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 да. Типа да, рано относительно. Чего? Попросила просила внести
0: метрикс, так сказать, точку отсчета.
1: Да, потому что как ты видишь, ты говоришь, типа, пусть все делают, что хотят. Но это все правильно, да, и поэтому нужно смотреть, типа, да, если ты спрашиваешь, типа, там, ну, это хорошо или плохо, рано или поздно, э, делать так не делать, то да, относительно чего? Какая у нас, да, какая у нас точка отсчета и... Ну, типа, на что мы опираемся вообще да. при этом? Да, да. Вот. И что ты, ты думаешь? Что как вот это хорошая идея, вот так, и типа вот этой размеренной тропинке? А мне прям интересно, теперь, что я ответить,
0: по Смешно было прямо вот. Если найдешь, потом расскажи. Um, Хорошо. В общем, короче, как-то об этом не думала, а вот сейчас задумалась, и мне кажется, что это, с одной стороны, хорошая штука, потому что она вот рассказывает, как надо быть, вот как надо быть, чтобы было правильно. И люди такие, фух, классно, что не надо об этом думать, классно, что вот я могу... Вот сейчас делать А, Б, С и буду считаться в глазах друзей, родственников, а вообще для, для самого себя правильным человеком, что я пошел вот таким путем, вот у меня романтические отношения, я все правильно сделал, а, я там на третьем свидании поцеловался, на пятом мы занялись сексом, через код мы там, я не знаю, познакомились с родителями, все, мы все сделали по, по пунктикам, и теперь все у меня, ну... Хорошо, я, я, я хороший человек. Бейдж, бейдж хорошего человека, мне, пожалуйста. Мне кажется, да, с одной да, да, стороны, да. это классно, потому что оно привносит вот такой вот порядочек, где тебе не нужно обдумывать. Вот как я тебя спрашивала, сидела и ломала голову. Вот быстро я сдалась и розу свою отдала. Или нужно было подольше походить на свидание. Вот. Но с другой стороны, это плохо, потому что не всем, как ты сказала, это подходит, не всем... Хочется вот этого, кому-то просто хочется заняться сексом, а нужно ходить по свиданиям, э, платить за кого-то, когда просто хочется, так сказать, пусти. Вот. Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. Кому-то, я не знаю, кому-то совсем другого хочется, не всем это подходит, и в этом проблема, что люди, которые следуют этой, этой модели, они думают, вот так вот точно правильно, а все те, которые так не делают, это неправильно. И всем людям, которые это, которым эта система не подходит по каким-то либо причинам, они думают, ну вот, блин, все, я вообще аутсайдер и, и, и вообще. Вот, ну, то есть есть положительные стороны, как всегда, и, и отрицательные стороны. Я очень сильно завидую этим людям, к которым эта система подходит, и они и не, не ебутся, так сказать, не думают, правильно ли я делал или нет. Все пошли. По Пошли по пунктикам, все сделали, и вот теперь они хорошие люди, примерные граждане, и вот всем друзьям на зависть. Вот.
1: Да, да, да. Слушай, я согласна с тобой, но там самое интересное, что никто, никто почему-то никого это не смущает, что там в этой вот, на этой линейке, там в какой-то момент обязательно какие-то есть плохие моменты, и люди такие, ну, такова жизнь, вот так жизнь устроена, знаешь? И вот там, там в какой-то момент обязательно какие-то ссоры, жалобы там на партнера, обязательно там типа, нужно не любить свою свекровь и свою тещу, То есть там вот какие-то прям есть вот эти пунктики, которые... Ты такой, а почему бы им их нам не избежать? Почему бы нам их не вот, ну не обойти? А они вот... Я думаю, что это тоже, с одной стороны, это отголоски ну, того, что люди не делают то, чего они на самом деле хотят, а делают... Ну, то есть, да, они делают это не для того, чтобы им кайфово было в отношениях там по жизни, а для того, чтобы получили тот бэджик хорошего, правильного человека, да, который вот все пунктики выполнил. И, и опять же, я говорю, ты когда с детства видишь, что вот оно вот так, ты такой, ну, значит, и у меня должно быть вот так. А если я, типа, люблю свою тещу, я, может быть, со мной что-то не так, типа, может, надо ее <правят> не любить. Я говорю, что вот я эту историю везде рассказываю, всем рассказываю, потому что мне кажется, она очень классная, что когда мы посмотрели какое то Вот мне было там 4-5 лет, не помню, рассказывала в подкасте или нет, я рассказывала, еще раз послушайте, классная история, что я... <смех> я прям это отчетливо помню, это одно из моих самых ранних воспоминаний, как я маме говорю, говорю, мам, я не хочу, типа, никаких отношений. Она говорит, вот у подружек будет, ты тоже захочешь. И тут много чего можно разобрать. <смех> Но я говорю, это, это было не просто потому, что ты такая, мама, я сейчас пойду против тебя, мне как, как бы 4 года, мы посмотрели какое-то кино, мы закончили смотреть какое-то кино. Возможно, вот я сейчас думаю, не знаю, что это было, может, какой-то «Титаник» или что-то такое. Эм, ну, что там, мне не понравилось. Я посмотрела, я такая, ну, это залупа. Ну, мне такое, зачем? Я, я такая, я люблю кайфовать я люблю просто вот, хочу, чтобы хорошо жить. А вот это там, типа, все же вот очень, ну, очень много фильмов. Типа, если это не романтическая, даже если это романтическая комедия из 90-х, там обязательно же там полтора часа происходит какая-то драма, а потом в конце все счастливы. И ты да. такой, ну, нахуя это все было надо? <laughs> ну, как бы как четырехлетний ребенок ты такой, ну, типа, это я не хочу вот этого.
0: Эм, я думаю, что еще тут еще проблематика в том, что, ну, не будешь же ты показывать, как у всех классно в фильмах. Конечно, ты будешь показывать драму, это же прикольно смотреть. Только шоу на этом базируется.
1: Конечно, да, но это же и формирует наша, наши взгляды. Вот я сейчас сижу, пью Starbucks. Почему? Потому что в американских фильмах все ходили с этими, со стаканчиками. Я бы кофе никогда бы не начала пить, если бы не бумажные стаканчики, вот, которые были в все большом городе, и во всех вот этих фильмах. Я вот кофе пристрастилась да. чисто из-за этого. И здесь то же самое. И ты, ну, это как-то, мне кажется, по-другому это должно. Возможно, эти фильмы на тебя не будут влиять, если, например, у тебя в семье все было по красоте это такой, ну, фильм типа, знаешь, как фильм про супергероев: такой: Ну, конечно, они классно там летают, но я с крыши прыгать не буду, да. Мне типа мама объяснила. Но у нас уже большинство, там, я не знаю, у кого, может, там в Европе у людей лучше, я не знаю, думаю, что тоже вряд ли. Но там в России вообще, там, типа, половина, да, половина семей это одинокие мамы. Э, те, где там отец не ушел, э, многие хотели бы, чтобы ушел. Ну, то есть, даже вот игру: у меня там полная семья, где все там, там, ну, все как бы нормально, да, было все там все друг друга поддерживали, любили, все такое, но все равно она не была идеальной. И когда ты видишь типа, своих родителей, ну ты же не видишь вот эту вот любовную любовь, правильно? Ты видишь все равно каких-то партнеров, ты у них видишь родителей, и там никто не будет показывать детям вот эту всю страстную сторон сторону, да? И ты, то есть, не видишь, ты в итоге не видишь спокойной, размеренной, здоровой, да, там, любви и отношений, ты видишь либо вот эту драму, либо, дай бог, просто родительские, там, платонические отношения, да? И поэтому как-то бы, как я не знаю, как лето давай решать проблему. как людям <смех> здоровые отношения, я без идей, как это должно работать. Но я говорю, что вот эти драмы и люди вырастают, потом растут с этими драмами, и потом такие, ну это весело, буду вот, буду вот этой вот этой ерундой страдать. Ну если честно, вот
0: прислаться, я когда все хорошо, я думаю, скучновато. <смех> <Вот. смех> Мне кажется, еще очень часто люди Придумывают себе драму, потому что просто вот скучно. Помнишь, вот когда мы как мы когда-то с тобой в Китае жили, и там в Циндао там такая драма была? О, там прям... было вообще весело, Да-да-да. И вот потому что сложно придумывать какие-то вот такие занятия продуктивные там книжный клуб какой-нибудь сделать, ходить по галереям, а вот ходить в клуб пить, и придумывать драму на пустом месте, это вообще с легкостью да, да, и, да. и очень
1: скрашивает, так сказать, мирные будни. Вот. Вообще. Да. И это, мне кажется, еще же отражение тоже какого-то об об образования, да, как это называется, уровня образования. Вот интересно, я вышла интервью недавно с этим, с Незлобиным, с комиком, и вот он рассказывал, он из какого-то из Полевского, я не понимаю, ну, это какой-то пригород, в общем, московский пригород, да, это я что-то не... Да, не знаешь? Ну, короче, в общем, с какого-то пригорода, какого-то большого города. И вот он говорит, говорит, там все работают на одном вот этом заводе градообразующем, и все просто друг другу изменяют. И вот, Офигеть. и все, Это то, чем люди занимаются. И потом все это выясняют. Потому что он говорит, там делать больше нечего. Вот ты видишь, это все вокруг делают... И все, и тебе скучно, там никто не думает да, о каких-то возвышенных вещах. И я это прекрасно понимаю там во всех там, деревнях и всех таких да, местах, мне кажется, это так происходит. Да даже в городах. Ну, типа, ты вот э, сходил на выставку искусства битников, потом такой, ну, скучно. Согласись. То есть, надо, чтобы горелось. Даже я человек, который пытается вот этим всем увлекаться, все равно это не так, что прям развлечение, знаешь, да я. Поэтому неудивительно, что люди возвращаются к этой драме. Но я говорю, это... Мне кажется, что все равно... Видишь, опять же, да? Форхумхау, whom... как говорится. Мне кажется, что это не лучший, короче, способ развлекаться. Как будто бы... Мне кажется, что это, типа, воспринимать жизнь, плохую жизнь, что как бы так и должно быть. И понятно, что должны быть какие-то, да, там, челленджи у тебя. Но это не должна быть какая драма, какие-то слезы. Это такая... Это я прям... Вот если это когда-то в моей жизни такое происходит, такая, а мне это зачем? Вот я это вот, я сейчас я страдаю, чтобы, типа, мне как, мне от этого хорошо, мне это этого нехорошо, зачем мне тогда это? Я вот до сих пор не понимаю, короче, тему плохих отношений, потому что, а когда ты видишь, что человек прикольный, вот у меня ситуация, да, что человек, типа, прикольный, я такая... Это как рассказывает эту историю, как мы на, на Пхукете пока у жили у турка, и Лена накурилась и не могла понять, что с ним... Нет, Лена даже в была, не могла понять, что с ним не так, Но когда она курилась, она выяснила. Я прям Шерлок Холмс. Вообще, как, с ним что-то не так, почему такой идеальный? Он не пристает, он живет в хорошем доме, накормил, напоил, шишу заварил, что, что с ним не так, почему он такой хороший? И я тоже, я тоже немножко волновалась, потому что я такая, ну что-то здесь явно не так. И вот, и все, вот, ну, часто такое бывает, типа, ты находишь прикольного человека, и ты такой.. В чем чём... подвок? В чем подвок? Потому что все говорят, что, ну, что все как бы это неправильно, так не должно быть. У всех какие-то проблемы, у всех драмы. Почему, как так, что мне попался за такой хороший человек? Наверное, он хороший, потому что скрывает, что то вообще очень страшное. И типа, и все, и ходишь, страдаешь. Кстати, вот я не знаю, лишь а ты вот
0: в каких отношениях? приверженец таких отношений? Вот, вот этих вот патриархально-эксклюзивных или больше таких open или полиаморных?
1: Мне очень нравится идея полиаморных отношений. Полиаморных либо открытых. Расскажи, что такое полиаморные отношения. Полиаморные отношения, это что все угорают над этим, потому что это слово состоит из из слов, да, поли и амор, да, состоит uh -huh. из, языков, из разных языков. Поле это, это... Подожди, это что, это греческий? или lati? вот Одно из них латинское, другое греческое, я не понял, какое. То есть оно должно быть либо мультиаморный, либо поли... Poly... А, я забыл, такое там слово. Точно вот из двух языков, что странно. Короче, это когда ты можешь любить нескольких человек одновременно. Типа, можешь встречаться с несколькими людьми одновременно. Там, возможно, у тебя вот с одним человеком чуть больше да, там, связи, а с другим чуть меньше, а, возможно, вообще на равных. И сейчас это все больше и больше принимает все больше оборотов эта история. Uh, потому что сейчас нет такого, что кто-то кем-то владеет. Да? Сейчас, мне кажется, просто женщины типа освободились, поэтому ты как бы женщина уже не можешь владеть, да, как раньше это было. Yeah, yeah. Она типа сама по себе человек, самостоятельный. И поэтому там раньше у мужчины там, была там женщина, жена и любовница. Или там одна жена, вот этих всех дальнобойщиков, да, там было две семьи, люди часто жили на две семьи, типа. И там без интернета это невозможно было выяснить. А, и сейчас это невозможно сделать. И женщины тоже сейчас у них, может быть, и, типа, один муж, может быть, два мужа. И поэтому, типа, сейчас они такие, О чём, зачем нам прятать все это, если мы это можем, типа, делать открыто, и никто ни от кого, жизнь ни у кого ни от кого не зависит. Вот. И у нас очень классные... Э, в России есть два очень классных таких знаменитых примера. Вот один из них — это вот Залина Маршанкулова, она феминистка и полиаморка, у нее два мужа. И это офигенно просто. Она с одним мужем, она, типа, 14 лет, со вторым 8, какая такая, столь чуть -чуть поменьше, как то общем, очень много лет она с ними. И у нее, короче, от первого мужа, от, ну, того, от официального, у нее сын, и вот за этим сыном она сама не хотела детей, поэтому за ее сыном теперь приглядывают вот эти два ее мужа, и они там готовят, убирают, смотрят за сыном, а она там разводит срачи в интернете. И ты смотришь такой классная жизнь, я тоже так хочу жить. Знаешь. Она типа вот она тот самый батя, короче, знаешь, не мама, а папа. Второй очень популярный пример это Оля Маркис, она там и поет, и танцует, и у нее школа, своя фитнес школа. У нее тоже два мужа. У нее было самое смешное. У нее там типа был первый муж, от него она родила двух детей. Потом они с ним развелись. Она нашла второго мужа, от него родила третьего ребенка. И сейчас еще нашла себе вот у нее типа два настоящих мужа и один бывший. И вот короче они воспитывают этих троих мальчиков. И это просто. И ты смотришь, они сейчас переехали на Бали, осталось за ними больше следить. И это прям, ну это так классно. Типа когда все люди любят друг друга и никто там не пытается, вот там нет драмы, ну, я не знаю, там как прям на самом деле у них, но, типа, это осознанные какие-то здоровые люди, которые просто вот они за этими детьми следят, они там переехали вместе, они друг с другом, типа, вот, ну, там, как бы насколько это видно, да, мне кажется, эти отношения нельзя построить вот с этой драмой и с вот этими страданиями, потому что все в итоге, вот как у Маяковского, помнишь, у Маяковского были полиаморные, блядь, отношения, а помнишь, у Лилии Брик был муж, и еще она любила Маяковского, и вот он с ними жил даже какое-то время. Но там это было страдание. Лилия Брик еще все повторяют эту фразу... Лилия Брик говорила, что, типа, пусть Володечка побольше пострадает, побольше стихов напишет. Ну, типа, это какая-то хуйня ебаная, как по мне. Охренеть. Да-да-да-да. это подход. да да понимаешь? Вот. А сейчас немножко по-другому люди на это смотрят. Это и то, и то, как бы, полеморе, Но когда... Ну, типа, все должны быть с этим согласны, все должны про всех знать. Измены — это не полеморе. Измены — это вранье. Вот. Также вот есть открытые отношения с поля моря Открытые отношения это когда ты вот с одним человеком, прям вот он, твой там, бойфренд, или там жена муж, но вы можете там спать, общаться, флиртовать, что-то, еще заводить, какие-то мелкие романы с кем-то еще, да? Но типа серьезно, прям вы там как бы не вот не влюбляетесь ни в кого, просто повеселитесь. Типа, а поля моря это прям. Вот несколько человек у тебя, ты серьезно с ними? Ну и там, естественно, идут всякие вот эти ответвления, там типа всякие коммунные, все такое. Там вы можете вчетвером все жить и все друг друга любить, а может только там у женщины три мужчины, а у мужчины вообще какие-то там другие женщины. Ну, короче, много конфигураций. Но только суть в том, что это еще называется по-другому, это называется этичная немоногамия. То есть вы не моногавны, и вы при этом этичны. То есть все друг про друга знают, все все знают. Вот. вот. Что ты думаешь про этот расклад? Мне кажется, звучит
0: прикольно. Я не пробовала, поэтому я не могу сказать, насколько это мне лично подходит или не подходит, но звучит, мне кажется, вполне адекватно и, ну, то есть, вообще нормально. Потому что действительно, как будто когда... А, ну, вот мы говорили, по-моему, об этом в прошлом выпуске. Очень много функций тогда сваливается на одного человека. Если ты ну тут в закрытых эксклюзивных отношениях находишься, тогда просто ну, партнер может не вывозить, и потом со временем... Ну, и это сложнее и сложнее. И, по-моему, классно, что есть э, вот такой способ, когда просто человек распределяет эти функции на разных людей и больше свободного да -да -да. времени. И больше твоих потребностей удовлетворяется, потому что, ну, просто да, больше людей этим занято. Вообще звучит классно. Я, я, правда, не пробовала, не знаю, как это вот по мне будет звучит вообще довольно, довольно интересно. А вот еще, кстати, а ну э, про, <laughs> про этих писателей. Вообще, офигеть, да, у них-то какая-то там своя жизнь была, какие-то там, там страсти бушевали. Они же не просто там эти
1: портреты да. были на стене в школе, как оказалось. У них там вообще, чего они только -то не творили эти люди. Там да, вообще там, ну, типа, там у них, у них, ну, они жили вот как сейчас, если сейчас бы сказали про них, что они там развратники, но просто вот они это все... Ага. Ну, мне кажется, они богиемны, но вот это там обществе, наверное, это у них было нормально, но типа в народе, конечно, никто про это ничего не знал. Это, да, да, это да, да, Вообще, офигеть, это правда очень интересно, Они это как-то в другом,
0: в другом ракурсе это все открывается, их творчество, когда узнаешь, что они прям, они реально были вот, ну, ну, все мы всем и они да, тоже были людьми, да. очень интересно про это слушать.
1: Да. Мне кажется, здесь тоже есть какая-то связь, потому что, ну, это же свобода, творчество же тоже про свободу, ты не можешь придумать что-то новое классное, если ты вот... Ну, если ты 8 часов пахал на заводе и потом пришел к жене, которую ты уже 25 лет как не любишь, и типа сложно какие-то ну, стихи создавать или там что-то такое. А когда ты там что-то, когда ты там... живешь, тебя да. мучают.
0: Так легко пишется.
1: Да-да-да-да. Ну, имея в виду что-то это внутренняя свобода. Мне кажется, она очень сильно влияет. Ну, как бы есть связь, да? Что говорят, что творческие люди типа им чуть больше прощаются, чем обычным людям. Но несмотря на то, что, да, это был там, вот это, это был серебряный век, э, они вообще там с ума сходили. Так, ну, слушай, золотой век был того не лучше, тоже они там. Я когда узнала вот эту историю, ты знаешь, что эту историю про Толстого, что короче, когда вот он нашел вот эту себе эту Софию свою, жену будущую, она что-то его была чуть ли не в два раза, что ли, и вот он, по-моему, то ли накануне свадьбы, то ли в день свадьбы, он ей дал дневник с описанием всех своих похождений, а похождений к тому моменту у него набралось достаточно много. Прикинь? <смех> просто. И там она потом пишет, что, типа, вот, я там, типа, там, плакала и все такое. И ты такой, типа, ну, хорошо, я понимаю, там, женщина не человек, и ты просто такой, типа, ой, а что будет, если я там ей психику сломаю? Окей. Но, типа, ну это же, и потом, и потом ты садишься и пишешь такое, типа, про вот этого про этого Левина и его вот эту Кити, как они счастливо живут вот в этом, этом. И ты такой. А Дневник он ей давал про свои, про, как он там с проститутками ебался. Он, Кити это все рассказал, или у тебя в своей книжке все пристольно, а в жизни ты вот, вот так вот у тебя все просто такой. Окей. Почему? А в школе об этом будут рассказывать? Или, как обычно, мы будем учиться положить по произведениям вот этих людей, которые творили ничего очень несусветно. Да, да. Охереть. Он вообще такой мрак,
0: да-да-да-да. Она да. потом переписывала его, все эти работы, когда то писал там своей курицей лапой,
1: своей. Да, да, да. Лапы, да, да ну, там, вообще, там вообще же есть типа предположение, что, может, она чуть ли там не половину написала того, что потом в итоге было выпущено, поэтому там... Ну что она много там советов давала, правила много, то есть что, возможно, там часть этого Это она, она Толстой. Да-да-да, это она Толстой. Ну короче там чтобы там похлеще было, мы сейчас вообще, я считаю, просто в песочнице возимся. Так что вот, мне тоже кажется, что это классная идея, это этично не немоногамия. Мне это нравится. Знаешь, почему? Потому что люди вот в этих отношениях, вот особенно после... Вот, ну, я не знаю, не буду говорить, я не жила, не жила в другие времена, но я вижу, как люди такие, мне нужны гарантии. Давай вот это, скрепим вот эту печать. Вот это сейчас... Эм, потому что вот эта ху хукапкалча, которую мы обсуждали в прошлый раз, она очень многих пугает, и очень многие не хотят на это напороться, они такие, ты здесь серьезных отношений ищешь, знаешь, там я где-то видела какой-то список вопросов или что-то такое, что типа на первом свидании люди спрашивают: типа, а какие у тебя планы на следующие там 5 лет, где ты себя видишь через 10 лет, знаешь? <смех> То есть все люди такие, так, мы женимся или не женимся в следующем году, я все уже, я все посчитала. Настолько страшна эта неопределенность, что людям хочется вот это печаль да. поставить. Да. Это как будто бы, очень многих людей это, конечно же, пугает, что логично, но, с другой стороны, это тоже не совсем как будто, мне кажется, правильный подход, это вот этот, опять же, подход, что, типа, все мы скреплены там богом государством кем угодно, и там, да, нельзя, вот там раньше, например, нельзя было разводиться, или разводиться можно было там только в случае измены, в какой-то крайнем, в крайнем каком-то случае, да. Где-то там женщинам, например, нельзя было разводиться. Все, ты, типа, подписала контракт, ты как бы все обратно. Там в монастырь, да, отправляли жен, потому что, ну, ни никуда больше не ни 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 было других выходов от них избавиться. Вот. И как будто бы это... То есть вы... очень часто люди остаются в этих отношениях. И знаешь, вот мы же обсуждали свой брак, да, что у многих такой довод в пользу брака, что из него так просто не выйдешь. Мы поженимся, <смех> потому что оттуда так, так просто... Когда вы, вы просто живете вместе или встречаетесь, раз и разбежались, а в браке надо будет помочь, что ты 10 раз подумаешь перед тем, как развестись. И ты такой, ну как будто бы это хуевая мотивация, ну да, что-то делать. Я понимаю, что это типа делается для безопасности, да, например, что типа вот ты там вы нарожали детей или взяли там какую-то ипотеку, <говорит> просто так не это самое. Но это же ничего, во-первых, ты ничего не, не гарантирует, как мы уже обсудили. А во-вторых, ну, ты же все равно типа, хочешь жить с человеком, потому что он хочет с тобой жить, а потому что ты хочешь с ним жить, а не потому, что сейчас он с бумагами ебаться, знаешь, чтобы развестись. Ну, как будто бы такой мы живем, потому что нам лень, что-то бумажки, знаешь, там делить. Просто,
0: понятно, всем хочется гарантий. И я понимаю, почему люди спрашивают на первом свидании, чтобы не терять время, чтобы понять, вот так вы в одном направлении двигаетесь или нет. Но ничего не гарантия. Вот, наверное, с этим просто сложно жить, когда ты понимаешь, что вы живете вот как на пороховой бочке. Каждый, каждый день при может привнести что-то что новое, что-то все поломает, все нахрен. И хочется, просто хочется гарантий.
1: Но вот сейчас еще к этому допрыгнул. Запомнил этот момент. А, я еще хотела сказать про то, что вот а в полиаморных отношениях, если человек до сих пор с тобой, ты знаешь, что он не ушел не потому, что он с бумажками не хочет возиться, а потому что он хочет быть с тобой. Если он завтра просто исчезнет из твоей жизни и там заблокирует тебя везде, ты не сможешь его никак никуда привлечь, знаешь? Что он с тобой, потому что он этого хочет. Ну, либо по каким-то там своим травмам бывшим. И вот это, мне кажется, это очень классно, что типа вот ты знаешь, ты вот это кто-то это говорил, ты каждый день просыпаешься и выбираешь быть с этим человеком не потому что у вас обязательства общие, а потому что ты хочешь. И мне кажется, что это очень классно. Это как будто будет это с другой стороны вот этот это другая степень контроля, что типа это подтверждение, что человек точно с тобой, потому что он тебя любит, не просто так, потому что он тебя любит, тоже можно это так расценить. Но мне кажется, это классно, что есть вот эта свобода. А тебе не кажется,
0: что может быть тоже такие есть варианты, когда люди остаются, потому что им просто лень искать новое. Вот я, например, смотрела разбор Лины Диановой про, про Ксюшу Бородину. Вот у, у нее муж тоже какое-то долгое время. Просто, просто жил, продолжал они там, ну, короче, они там уже просто гражданским браком жили, и он не съезжал, потому что лень было искать что-то другое. То же самое, мне кажется, бывает в отношениях просто лень. Искать кого-то другого, это же, блин, ну это же вкладываться надо время, нужно тинтер опять устанавливать, вот, И люди просто остаются, потому что хуже вот это выход из этого состояния опять неопределенность, опять
1: поиск, опять трата времени, энергии, заниматься ну, сексом, это опять низким. Работает, мне кажется, это оправдание может работать на каком-то уровне неудобства. Когда он типа вот такие. Ну, что-то не рыба ни мясо. Ну, типа, там, типа, ты мне не так что прям сильно... Ну, невозможно все равно жить с человеком, как будто продолжать, типа, встречаться с человеком, ненавидя его все равно. Или даже если он тебе просто, когда не очень нравится, да, невозможно с ним. Ну, типа, конечно, возможно в смысле, но в какой-то момент, то есть ты, если ты вот так и живешь с человеком, потому что тебе просто лень устанавливать Тиндер, значит, ну, он тебе еще достаточно нравится, знаешь? Просто есть же много да, вот этих ситуаций, когда, ну, все, вы уже все, уже нет, да? Ну опять же, мне кажется, игру да. Если вы все еще вместе находитесь, то, наверное, еще не так все плохо, вот. Просто игру у вас по крайней мере нет сдерживающего вот этого фактора в лице э, не в лице как это правильно в виде штампа в паспорте, знаешь? поэтому, поэтому. Вот... А еще мне кажется, у всех разный уровень
0: толерантности вот к этим вещам. Тоже верно. Вот что ну, да, да, да. что тебе кажется просто какой-то жестью, кому-то будет до да, норма это мои, это моя обычная да, да. среда. Вот, поэтому.
1: Да. Слушай, ну вот я и говорю про вот эти отношения, что типа. Ну, это опять же, мы все сводим к вот этой саморефлексии и к уровню жизни, который люди считают приемлемым, потому что это не только же про отношения, вот это не мы такие жизнь такая, это про все, это и там про устройство страны, и про работу, и про мечты, про там тело, да, буквально. Uh -huh. Это про всю историю, что типа человек сдается и плывет по течению, или человек хочет там жить лучше, да, и хочет быть счастливым как можно как можно большее количество времени. Yeah. Поэтому, да, есть такая ситуация. А вот про программа. А к чему. А, а что-то, подожди, я тебе говорила, еще вернемся к этому. Это к чему я хотела вернуться? Про, э, про стабильность, про гарантии. Мне кажется, еще тот момент это касается и ревности, и желания вот этих железобетонных гарантий, да? Это то, почему людям мне очень нравится полимория и любая там неэтичная э -э -э моногамия. Это, мне кажется, и вот этот контроль и ревность, что тоже, наверное, да, контроль отчасти, это не вопрос отношений, и это не вопрос вот то, как ты себя ведешь там с другими людьми, это скорее больше вопрос там, самооценки и самоценности. То есть, мне кажется, это вещи, которые нужно решать в себе. Это вещи, которые нужно решать не отношениями. Ну, конечно, можно их облегчить, да, там, вот мы в таких отношениях, поэтому мне не нужно об этом волноваться. Даже, ну, люди в эксклюзивных отношениях спокойно и ревнуют, и там, все что угодно. Вот, опять же, та же Залина говорит, что она просто проработала в себе вот этот вопрос ревности, что она была типа, очень ревнивой и абьюзивной, а потом она просто работала над этим и избавилась от этого. Потому что, ну, что, все равно, это, ты полностью, наверное, от этого не избавишься, все равно в какой-то степени это будет. Но вот я тоже заметила, что ревность это как будто бы это не про другого человека, это про тебя. У меня иногда ревность возникает ä, к чуваку, с которым мы там попереписывались в бамбле типа 10 минут. Я ненавижу, я прям ненавижу, когда мне говорят про каких-то своих бывших там партнеров или про кого-то еще. Или там вот в Пьюре, например, да, вообще приложение просто для секса, и когда мне кто-то говорит, вот там я там со своей бывшей делал вот это, это нахуй идешь. Бывший своей, иди сейчас тогда. Потому что. Я терпеть вот это не могу, я прям реально, я... вот у меня релость, это возникает ко всем вообще людям. Мне не кажется, не даже не к друзьям могу друзей виновать. Поэтому я такая, ну, это не про человека. Я этого человека мало, потому что не знаю, так он мне еще и не нравится. Ну, типа, почему почему мне так, игру, мне нужно знать, что я вообще единственная на всем свете. Но это не про него, не про отношения, не просто а это про меня, это про мое внутреннее, скорее всего, восприятие себя, восприятие, что, типа, там, меня недостаточно, или что, там, меня бросят, или вот какая-то такая история. Мы разбирались с психологом. Возможно, корни этого уходят в то, что вот у меня старшая сестра есть, и у меня сестра прям просто вот она, вот у нее все идеально, и она идеальная. И вот и в детстве она была, понятно, типа она была классная, там, училась на пятерке, все делала правильно. А я, ну, вот это шалтая болта, я младшая, поэтому ничего вообще, вообще ничего можно не делать, просто существовать и не умереть желательно. Существовать желательно умереть по желанию, знаешь, вот эта вот история. Вот. И поэтому, и ну, меня постоянно сравнивали с ней, что она там молодец. Я такая, возможно, мы пришли, короче, к этому, я не знаю, там, я сильно подробно над этим не работала. Ну, что я такая, ага, где-то есть вот эта там девочка, которая все лучше меня делает. Я такая, угу, я... Почему, типа, у меня такое ощущение, что всегда есть, вот там, во всех сценариях, типа, всегда есть эта идеальная другая девочка, что игру, опять же, к отношению не имеет никакого, никакого отношения, поэтому, как мне кажется, что вот эти все вещи, контроль, ревность, э, можно прорабатывать. Вот такая есть идея. И что у нас еще есть? Гражданский брак. Гражданский брак. У нас, есть две, смотрю, у нас есть две противоположности, да? Есть гостевой брак, а есть, ну, опять же, да, проговорим, гражданский брак — это на самом деле сожительство, гражданский брак на самом деле — это роспись, да, в, в ЗАГСе. Но люди стали называть гражданским браком сожительство. Есть сожительство, когда вы не женаты, а есть наоборот, когда вы женаты, но живете отдельно. Звучит вообще, если вот этот гражданский брак это то, к чему все уже привыкли и то, что много делают, то гостевой брак это какая-то новая тема, которая, мне кажется, мало людей практикует. А если практикуют, то еще и боятся говорить. Что ты думаешь про эти два интересных явления?
0: Это вот, родители
1: у меня в гостевом браке живут. О -о
0: -о, прикольно вообще. Да, мне кажется, это классно, потому что. Мне тоже кажется, что классно. Да, когда отношения накаляются, мама говорит: все, уходи, уходи в себе, к себе, все, там, там и живи. Вот. А с одной стороны, это прикольно, но с другой стороны, не прикольно то, что мои родители, это вот чисто патриархальные отношения, и мой папа приходит к маме поесть. Вот, мама должна приготовить Это как гостевой брак и еще all-inclusive, короче, вот он. Да, просто идет к себе в квартиру, хорошо проводить время, приходит есть и мыться к маме, чтобы не мыть потом эту комнату, да, кухню и ванну. Вот. Но, мне кажется, это очень удобная система. Потому что, правда, в конце концов, когда мы находим партнера и решаем с кем-то жить, мы не становимся одним целым. Мы Нам... по-прежнему разные люди, мы по-прежнему, не знаю, они не становятся клоном нас, и мы не становимся клоном их. У нас по-прежнему свои ценности. Кто-то что-то делает так, кто-то что-то делает так. И вообще, мне кажется, вообще нужно начинать с того, что нужно спать в разных комнатах. Я считаю, что вот это прям залог успеха. Потому что, вот знаете, честно, если позволяют квартирные условия, это, это просто супер. Потому что, вот, например, я с, со своим молодым человеком мы не спим друг у друга, потому что у меня кровать относительно маленькая, у него кровать тоже относительно маленькая я не могу спать с ним, вот я не могу спать с ним на одном кровати, потому что я думаю, я сейчас буду ворочиться, он будет просыпаться, потом с утра у всех будет плохое настроение, и все. И я, и мы сначала... Ну смотри, это жилищные условия, если у
1: вас была большая кровать... Мне
0: кажется, я все равно вот на, на, на ментальном уровне, как-то мне это запечаталось, я, я теперь просто не могу с ним спать, засыпать рядом. Вот просто не получается все что-то ментальное. Если я там выпиваю таблетку то запросто, а если нет, то все я день смогу соснуть, и все И, и как, будто, как будто это не очень, когда ты такой... слушай, я
1: Нет, слушай, мне тоже кажется, что тут разные спальни. Это просто офигенно. Потому что у всех же разные привычки. И, ну и сон очень... Сон же, он да. жизненно важен. Тебе нужно нормально высыпаться. И... А сон зависит от разных ам, аспектов. Кому-то нужен ночник, кому-то, наоборот, нужна полная темнота. Кому-то нужно, чтобы что-то на фоне играло, кому-то нужна полная uh -huh. тишина температурный режим, У моя любимая история про то, как мы с Леной путешествовали по Таиланду, и я чуть не умерла, я чуть я вам клянусь, я вам клянусь. Вот это, когда мы спали вот тайца в Бангкоке, это просто... Это вообще... Я проснулась от того, что я вся в поту, у меня жарко, невозможно. Вы представляете, Бангкок плюс 40 градусов. Я включила какой-то... там. У него не было кондиора, да? у него был фе... фен... Um... Вентилятор, да, я включила на него, направила а я себя, Лена да? встала на полуавтомате и выключила. Я такая, что ж, 6 утра, я надеюсь, 7-11 открыт. Я просто собралась, пошла в 7-11, потому что я такая, мне нужен холодочек.
0: Да, ой, прости, пожалуйста, Ксюша. А предыстория, что я до этого уже долго путешествовала по жаре, и мы спали вот там в палатках, где не был кондиционер, и я просто привыкла к этой температуре. Да, И если что-то там, там дуло на меня, я прям, я прям моментально просыпалась, не могла заснуть, потому что было реально а очень я холодно. А я
1: прям не могу, я даже ну, прожила на Бали, там летом нормально, в принципе, а зимой это сезон uh -huh. дождей, невыносимая влажность, и влажность, естественно, там температура та же, там плюс 25, плюс 27, да, но эта влажность делает эту температуру очень жаркой. И я не могу, я до сих пор не могу, я только с кондиционером могу спать, потому что иначе я просто просыпаюсь. Если я даже смогу поспать, у меня просто вот будет голова раскалываться на следующий день. Я прям очень чувствительна к вот этой вот душной жаре. Не к самой жаре, а вот именно к вот важности, вот этой в жару. Я прям вообще не вывожу. Прости, пожалуйста, Ксюша, мне кажется, я тебя заставила страдать тогда. Мы тогда, по-моему, разобрались. Ну, я ну в другие моменты мы как-то разбирались, я не помню, как. Но я очень хорошо запомнила это утро, что про я такая, что ж, севенелеват, буду засыпать. Я еще такая, она просто встала, бредня, она просто встала и выключила, такая, ну же блять, без ничего. По путешествовала сейчас нормально поистине. Так что да, было весело. Так я, причем? На это было путешествие с подругой, да? А вот у тебя вам жить вместе там. 30 лет детей рожать, и это же, ну и каждый день там на работу, ну, что-то еще нужно высыпаться. И если у вас разные, даже в одном аспекте, если там одному нравится спать в жаре, а другому в холоде. Или, например, я там ложусь спать, я могу там еще три часа в телефоне сидеть. А когда кто-то еще вот рядом есть, я такая, блин, а вдруг я буду типа тревожить человека. И в итоге я такая лежу, как то так как мумия, вот, эти руки, руки вот, тело и я такая. Ну что ж, сейчас буду вспоминать, что вчера видел видела в Инстаграме. -то. <сохранёнки> из головы, <сохранёнки> примерно так. Вот, ну, то есть это вообще, А вот раздельные спальни, ну, видишь, что, опять же, раздельные спальни, вот мы с тобой такие, ну, это спать в раздельных спальни. Вот и нашим родителям рассказать спать в раздельных спальнях, когда они там в общаге с ребенком жили, знаешь, в 80-е или 90-е. Тогда не было такой роскоши. Ну, я тоже согласна. Многие говорят, что наоборот раздельные спальни — типа начало-конца, и вообще вы друг друга не любите, но мне кажется, наоборот, это крайняя, крайняя степень любви. Да, yeah, yeah, вот, я согласна. и всегда поддерживаются перчинки. Я вспомнила, как ты в Чиндук, когда ко мне приехала, ты тогда с другим мальчиком встречалась с кем то тайваньцем, и ты мне рассказала историю про, про комара.
0: Что там был комар, ты открыла
1: окно, и ты была виновата в том, что открыла окно, и теперь комары не дают ему спать. Что-то такое а Что было, он да? его покусали. Вот, и ты была в этом виновата, и что ты потом страдала из-за этого? И я такая, ну, нет, это не, не звучит, как типа, знаешь, что, ну, же, да, разные спальни бы решили эту проблему очень да. легко. Ты открываешь окно, он, он закрывает окно, все хорошо у людей. Так что, да, эта тема, но, опять же, тогда встает вопрос, если вы хотите жить в разных местах, а есть ли смысл тогда вообще жениться, да? Мне кажется, к гостёму браку часто люди приходят уже там через, типа, 10-15-20 лет брака, потому что такие, так, мы все, мы расходимся. они разводятся, опять же, вот из-за этих документов. И тут, опять же, встает вопрос, да, ну, в надобности брака, если вы не хотите там вместе, например, жить.
0: Так а обязательно брак — это вот обязательно жить вместе, да? Это вот оно
1: подразумевает, это... Ну нет, почему вы можете жить отдельно, но тогда зачем тогда бумажки подписывать, если вы живете отдельно, да? Для гарантий. для гарантий, ну для каких гарантий? Он не бьется с простидутками на своей квартире. В своей спальне. С камара не бьется там. Слушай, мне
0: кажется, еще, наверное, мы будем еще об этом говорить. Мне кажется, еще брак это статус. Вот ну, в 80-х это статус
1: в 80-х. Ну, годы? сейчас по-прежнему. Ну, где-то, где-то, да, где-то, да. Но. Ну, тогда, ну, слушай, там, в тех местах, где брак это статус, там жилье в разных квартирах будет осуждаться. Да. 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 Причем, скорее всего, будет осуждаться женщина в этом браке, потому что, во-первых, не удержала, во-вторых, какая-то женщина, если у тебя мужик с тобой не живет, ты вот, видишь, ну вот что-то тут не так хотя бы да, он у тебя должен да. приходить есть у тебя и стирать вещи, потому что какая-то женщина, если ты мужчину своего не обслуживаешь. поэтому Действительно. Да. Зачем Конечно, нужно ты, непонятно. Мне кажется, тогда надобность в браке отпадает вместе с вот этим моментом, когда ты понимаешь, что типа никто никого не должен обслуживать, да. все могут сами себе готовить и стирать, да. поэтому такая история. Я очень рада, что это все так развивается, что мы живем в то время, когда можно выбирать, как тебе жить, не обязательно делать вот так, как надо. Потому что, мне кажется, люди очень сильно страдают, потому что они идут по этому лекалу, идут по этой линейке, по этой шкале, и потому что, мне кажется, невозможно найти. Даже, слушай, даже с родителями, вот, да, вот мама, самый близкий человек, ребенок, твой самый близкий человек, но жить вместе, ну, это же можно так друг друга задолбать. А мне кажется, те люди, которые живут, там, если ты в тебе 40, и ты живешь с мамой, и вам уютно и комфортно вместе, там, на 33 квадратных метрах, надо проверить, скорее всего, что-то тут не так пошло. Вот, у меня такое ощущение. Ну, я не говорю, да, наверное, бывают исключение из этого, но, как мне кажется, очень сложно найти человека, с которого вы будете жить душа в душу, и все у вас будет, типа, у вас будет куча всего общего, и вы будете проходить через все конфликты, будете выходить из них, и у вас все будет хорошо. Звучит как какая-то утопия, и вот один случайный миллион, они наверняка есть, но для большинства людей, мне кажется, это не будет работать. Да. Как будто бы для большинства людей все равно ты не сможешь найти себе вот этого одного человека, который тебе вот все будет, все потребности твои будет закрывать, и вы во всем будет сходиться, и спать в вот одной кровати, и все у вас будет вот хорошо на протяжении там, всей жизни. Да. Что-то, тут, мне кажется, не будет работать. Поэтому классно, что сейчас можно выбирать, и все могут жить, как хотят. Вот это неэтичное ногами. а говорю, это просто звучит, ну, очень классно, мне кажется. Но, конечно, сложно сложно это перестроиться, сложно к этому как-то... Поменять отношения. Это. Да. Вот тоже там был... Тоже до сих пор идет срач в интернете про то, что девчонки говорят, типа, племорные отношения — это плохо... Потому что тебе нужно будет обслуживать не одного мужика, а двух. Ну, типа, а идея, что можно никого не обслуживать, и в голову пока что не приходит. Потому что ну, так у нас устроено общество, да, что да, вот, мужчину нужно обслуживать, Ужасно. да, под него подстраиваться, а то, что эти мужчины, наоборот, тебя могут обслуживать, такое у нас как-то не, не приходит нам, да, в голову. Поэтому, наверное, это тоже требует какой-то степени проработки и изменений. Но классно, что вообще есть такие опции, и они становятся все более Популярными. А, так что вот счастливых вам отношений, каких, каких бы вы ни выбрали. Такое у меня пожелание да. сегодня. Так
0: что, посмотрите, у нас много, много разных отношений, не у нас да. а вообще. Поэтому вы, выбирайте, что, что сердцу лежит. Да. И не смотрите на то, что вам говорит общество на да. это.
1: Спасибо, что вы были с нами. Ставьте звездочки, пишите в телеграме и в отзывах к подкастам, пишите, какие у вас отношения, какие вам нравятся, что вы думаете о наших сменных гениальных мыслях. И как будем, как будем менять отношения к отношениям, чтобы не казалось, что это обязательно <свят> драма и страдания, что это может быть тоже прикольно, непонятно. Потому что у меня идеи нет. Что, снимать скучные фильмы про скучные отношения? Непонятно. Короче, подкидывайте идеи, будем делать. <свят>
0: меня да. общество. Всем пока-пока. Пока-пока.